0: Moikka! Kustannusosakeyhtiö Otava on julkaissut vastikään tämmöisen kirjan Sensuroitu, raamatun muutosten vaijettu historia. Tässä on kirjoittajana Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari. Otsikko esittää siis, että raamattua on sensuroitu ja että nämä raamattuun sensuurin seurauksena tulleet muutokset olisivat jotain, josta olisi vaijettu jotka eivät olisi siis yleisesti tiedossa. Aika salamyhkäistä, eikö olekin. Kirjoittajat kertovat olevansa akateemisen tekstikriittisen tutkimuksen harjoittajia ja esittävät, että kirja sisältää, kirjan sisältö kumpuaa juuri suurelta osin tästä tutkimuksesta. Tutkijalta voisi odottaa tämmöistä, kuin neutraalia suhtautumista, neutraalia lähety, lähestymistapaa tämmöiseen aiheeseen, mutta jo kirjan esittelyteksti osoittaa, että kirja on kaikkea muuta kuin neutraali. Mä luen tämän esittelytekstin lainaus. Raamatun teksteissä alun perin ilmennyttä monijumalaisuutta on sensuroitu ja naisten asemaa toimijoina on häivytetty. Kuningas Davidista tehtiin uskonnollisesta näkökulmasta katsoen sankari, jonka käytöksiä vähäteltiin. Sotien oikeuttaminen Jumalan tahtona on ollut politiikan ja propagandan työkalu kautta aikojen. Jeesuksen erikoinen elämä on myös käsikirjoitettu uskonnon oppeja silmällä pitäen. Siinä oli väitettä kerrakseen. Lähdetään nyt yhdessä tutkimaan tämän kirjan keskeisiä väitteitä ja sitä, miten meidän tulisi ylipäätään suhtautua tällaiseen kirjallisuuteen. Tässä ensimmäisessä osassa, tämä on siis kaksosainen opetus, ja tässä ensimmäisessä osassa mä käyn läpi sitä, lyhyesti sitä, että mikä raamattu on ja miten olemme saaneet raamattu ja mitä meidän olisi hyvä uskoa raamatusta. Toisessa osassa käyn läpi kirjassa esitettyjä väitteitä, ja ihan sen toisen osan lopussa niin kerron aika yllättävän yksityiskohdan tästä sensuroitu kirjasta. Niin muuta, kuin mennään tämmöisillä aiheilla nyt eteenpäin kaksi seuraavaa jaksoa. Kristitylle on selvää, että raamattu on Jumalan sanaa. Ja usein kun luemme raamattua, niin koemme, kuinka Jumala erityisellä tavalla puhuu meille sanansa kautta. Mä uskon, tämä on jokaiselle kristitylle, kristityllä semmoinen kokemus sitä Jumalan sanasta. Kun mä itse aikoinaan rupesin lukemaan raamattua, en oikein tiennyt vielä, että miten tähän kirjaan tulisi suhtautua. Mä en ymmärtänyt silloin, että miten raamattu oli syntynyt. Mietiskelin, että miten ihmeessä opetuslapset muistivat kaikki Jeesuksen opetukset vuosia myöhemmin. Niin, että ne osattiin kirjata tarkasti niin näihin raamatun teksteihin ylös. Vastaus tähän kysymykseen tuli sitten itse asiassa raamatusta. Mä luin silloin Johanneksen evankeliumia ja oli luvussa 14. Ja tässä Jeesus sanoo jakeessa 26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Tämän jälkeen niinku ymmärsin, miten uuden testamentin tekstit olivat syntyneet. Eli opetuslapset eivät olleet, kun he kirjasivat näitä asioita ylös, niin, tai raamatun kirjoittajat he eivät olleet oman inhimillisen muistinsa ja tietonsa varassa, vaan pyhä henki. Niin kuin tässä sanotaan, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teille, teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Ja tämän kautta mä opin ymmärtämään, että kaikki Uuden testamentin rekisteröimät Jeesuksen opetukset olivat todella Jeesuksen opetusta. Olihan Pyhä Henki tosiaan muistuttamassa ja ohjaamassa tätä raamatun kirjoitusprosessia. Mä käyn nyt tämän opetuksen ensimmäisessä jaksossa lyhyesti läpi. Sitä, että mikä raamattu on, ja katsotaan sitten toisessa osassa näitä sensuroitu kirjan väitteitä. Toinen Timoteus kirje, luku 3 ja Ket 617 sanoo, Koko raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyvin tekoihin. Ja edelleen toisessa Pietarin kirjassa ensimmäisessä luvussa ja kesä 20.21 lukee tällä tavalla. Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli tästä Timoteuksen kohdasta näemme, että kaikki, mitä raamatussa on, on Jumalan hengittämää. Eli syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Eli puhutaan siis koko raamatusta. Kaikki, mitä raamatussa on, on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja siksi se on Jumalan sanaa meille. Se on Jumalan inspiroimaa tekstiä. Ja inspiraatio on erityisesti tämän tekstin ominaisuus. Se ei tarkoita vain semmoista yleistä tasoa tässä tekstin inspiraatiossa, vaan se tarkoittaa, että jokainen sana on inspiroitu. Mutta toiseksi näemme toista Pietarin kirjeestä, että pyhähenki vaikutti raamatun, myös niin kuin raamatun kirjoittajien sanomaan, siis siihen mitä he sanoivat. Pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli Jumala on niin yliluonnollisella tavalla ollut mukana tässä raamatun kirjoittamis ja kokoamisprosessissa. Kun me sanomme, että jokainen sana on inspiroitu, niin mistä tekstistä me puhumme silloin? Tarkoitammeko silloin vaikka suomenkielistä raamatun käännöstä vai mitä, te- mitä tekstiä tarkoitamme? Tällöin me puhumme alkuperäisestä käsikirjoituksesta joka siis tehtiin heprean, aramean, kreikan kielellä, siitä tekstistä, mikä näissä alkuperäisissä käsikirjoituksissa oli, emme käännöksistä. No nyt voidaan kysyä sitten, että mistä alkuperäisestä käsikirjoituksesta me puhumme, kun sanomme, että alkuperäisen käsikirjoituksen jokainen sana on inspiroitu. Meillähän ei ole olemassa enää yhtään alkuperäistä käsikirjoitusta raamatusta, on vain kopioiden kopioita. Ja tässä tullaan tosi tärkeiseen asiaan, eli raamatun kriittiseen tutkimukseen. Tekstikriittinen tutkimus tarkoittaa sitä, että raamatun vanhoja eri käsikirjoituksia vertaamalla tutkijat pystyvät niin näistä käsikirjoituksia vertaamalla siis päättelemään, että mitä se alkuperäinen käsikirjoitus on, on niin sisältänyt. Ja tässä raamatututkijat ovat tehneet todella paljon työtä ja edelleen tekevät työtä, että me saisimme käteemme mahdollisimman lähellä tätä alkuperäistä kirjoitusta olevan raamatun, siis meidän käyttöömme. Ja tämä on tosi tärkeä asia, kun me ymmärretään tosiaan, että sen alkuperäisen käsikirjoituksen jokainen sana on inspiroitu. Jos meidän käännös on huono tai se ei perustu siihen alkuperäiseen tekstiin, niin... Niin silloin me ollaan niinku kauempana siitä, mitä, mitä Jumala on niinku tarkoittanut alun perin sillä tekstillä, minkä hän on henkensä kautta synnyttänyt. No uuden testamentin osalta tutkijat ovat selvittäneet tämän alkuperäisen tekstin tavattoman suurella varmuudella. Tutkijoiden mukaan vain noin 1 prosentti Uuden testamentin sanoista on epävarmajana. Nämä epävarmuudet eivät liity mihinkään opetukseen, mikä millään tavalla vaikuttaisi merkittävästi meidän raamatun tulkintaan. Mä otan esimerkin tämmöisestä, missä, missä tutkijat on niin epävarmoja. Esimerkiksi ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa 1 ja kesä 4, lukee, Tämän kirjoitamme teille, että ilomme olisi täydellinen. Mutta jossain käsikirjoituksessa lukee, tämän kirjoitamme, että teidän ilonne olisi täydellinen. Me ei tiedetä varmasti, kumpi näistä on oikein. Kumpi on oikeasti se alkuperäisen käsikirjoituksen mukainen teksti. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä kristillisen opin kannalta. Sitten voidaan kysyä, että miten Jumala on antanut meille raamatun. Ensinnäkin on hyvä ymmärtää, että raamatun ilmoitus on progressiivistä, eli etenevää. Esimerkiksi kuningas Daavidin aikana ei tietenkään ollut vielä koko raamattua käytössä, vaan Jumala antoi raamatun vaiheittain lukuisten erilaisten ihmisten kautta ja ihmiskunnan historiassa. Ja se on muuten hämmästyttävää, kuinka yhtenäinen kirja raamatusta on tullut, kun ajatellaan, että se on, se on niin tämmöisen historiallisen, prosessin käynyt läpi ja, ja sinä on lukuisia kirjoittajia ollut takana. Se, että Jumala käytti raamatun kirjoittamiseen ihmisiä, ei tarkoita, että ihmiset kirjoittivat automaattikirjoitusta Jumalan sanelun mukaan, vaan ihmiset toimivat vapaina, niin kuin tämmöisen agentteina hei, agenttia vähän apuna sanoa, mutta vapaina ihmisinä, kuitenkin sillä tavalla, että he olivat Pyhän Hengen innoittamia. Ja tämä liittyy myös semmoiseen asiaan, kun Jumalan kaikki tietävyys, että Jumala tietää, että miten ihmiset toimisivat missäkin tilanteessa, jos Jumala laittaisi heidät siihen tilanteeseen. Valitsemalla tietyt olosuhteet ja asettamalla ihmiset juuri noihin olosuhteisiin, niin Jumala tiesi tarkalleen, mitä ihmiset kirjoittaisivat raamattuun. Esimerkiksi kun Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen, hän oli todennäköisesti vankina Roomassa. Ja Jumala tiesi tarkalleen, mitä Paavali kirjoittaisi, kun hän asettaisi Paavalin tällaiseen tilanteeseen, ottaen huomioon kuitenkin sen Paavalin koko elämän historia ja kaikki sen, mitä mitä Paavali oli siihen mennessä tai minkälaisiin tilanteisiin siihen mennessä Jumala oli Paavalin asettanut. Eli raamattu kirjoitettiin siis Jumalan tahdon mukaisesti, mutta Jumala käytti siihen kirjoittajien ominaisuuksia. Esimerkiksi menneisyyttä, ymmärrystä, tunteita, tapaa kirjoittaa, tapaa ajatella ja ihmisten vapaata tahtoa. Ja myös sitä tilannetta siis, missä ihminen kulloinkin oli. Ja tämä niin kuin saa on muuta ainakin tosi nöyräksi raamatun edessä. Eli tämä kuvastaa Jumalan valtavaa viisautta että kuinka Jumala on pystynyt tekemään tämän kaiken. Se tuntuu niin kuin hämmästyttävältä, mutta hän on viisas Jumala, tavattoma viisas Jumala. Olisi ollut paljon helpompi tapa niin kuin Jumalan näkökulmasta, niin kuin Antaa on valmis raamattu tuolta, että se olisi tippunut taivaasta meille tämmöinen kirja, ja se olisi ollut valmiina täynnä tekstiä, ja sinne ei ollut mitään niin kuin kiisteltävää siinä ollenkaan, ja kaikki ihmiset olisi sitten saanut tämän raamaton käyttöönsä. Se olisi ollut niin kuin, paljon helpompi tapa, niin kuin niin kuin meidän ihmisten tai niin kuin Jumalankin näkökulmasta. Mutta miksi Jumala käytti vaikeampaa tapaa? No, sen voi ajatella, että siinä on montakin syytä, mutta ehkä joitakin syitä on semmoinen, että tämä vaikeampi tapa tuottaa enemmän kunniaa Jumalalle. Koska se on vaikeampi, se kuvastaa justin niin sitä Jumalan valtavaa viisautta. Mutta sitten toinen niin kuin tärkeä asia tässä on tämä Jumalan ilmoituksen progressiivinen. Luonne, eli etenevä luonne. Jumala ilmoittaa itsensä ja tahtonsa vaiheittain historiassa, eletyn elämän kautta. Ja yksi syy on se, että, että kun Jumala on tällä tavalla antanut meille raamatun, niin Jumala tavallaan antaa meille myös tilaa joko alistua raamatun auktoriteetin alle tai olla alistumatta raamatun auktoriteetin alle. Jumala on niin suuri, että hän muuten helposti jyräisi ihmiset alle. Ja jos meillä olisi niin joku taivaasta pudonnut kirja, jota olisi kaikkien pakko totella, niin, niin silloinhan ihmiselle ei jäisi sitä omaa, opa, omaa vapaata liikkumavaraa. Mutta nyt kun ihminen pääsee kosketuksiin raamatun kanssa ja raamatun opetuksen kanssa, ja se opetus vaikka ei miellytä joltain kohdilta, niin se ihminen voi sanoa, että tämä on vaan tämmöinen ihmisten kirjoittama kirja, että ei tätä tarvitse ottaa niin vakavasti. Ja Jumala niin kuin antaa ihmiselle tilaa, Jumala antaa ihmisen myös niin kuin pettää itseensä Jumalan sanan kautta. Mutta sitten taas, jos ihminen näkee, että tässä on valtava Jumalan niin hyvyys ja viisaus ja rakkaus tässä kirjassa, niin ja että ihminen ymmärtää, että tämän kautta kannattaa niin vojentaa koko elämänsä, niin se on myös yksi vaihtoehto, mitä ihminen voi suhtautua raamattuun. Ja näin on aina ollut. Ja tämä raamattu on semmoinen kirja, joka tällä tavalla myös jakaa ihmiskuntaa. Se jakaa ihmiskuntaa. No sitten, jos puhutaan kaanonista hiukan. Kun ajatellaan, että Juma, koko raamattu on Jumalan hengen synnyttämä. Jumala on ollut niin ylivalvojana tässä prosessissa, raamatun kirjoittamisprosessissa. Niin on täysin loogista edelleen ajatella, että Jumala on ohjannut raamatun kaanonin kokoamista. Tämä kaanon, voi olla vähän vierä sana jollekin, mutta sehän tarkoittaa siis sääntöä tai standardia. Ja raamatun kaanonista, kun puhutaan, niin se tarkoittaa juutalaisuudessa ja kristinuskossa raamattuun hyväksyttyjen ohjeellisiksi ja sitoviksi ymmärrettyjen kirjojen kokoelmaa. Tämä kaanon on syntynyt hyvin varhaisessa vaiheessa. Jeesuksen aikana ei tietenkään ollut vielä uutta testamenttiä, mutta vanhan testamentin kaanon oli jo silloin Olemassa. Eli siellä ihmiset tiesi, mitkä on tämmöisiä vanhan testamentin erityisen tärkeitä tekstejä, vaikka niitä ei ollut kirjoitettu silloin vielä tai sidottu niin yksiin kansiin. Silloinhan ei ollut kirjoja, vaan raamatun tekstejä luettiin kirjakääröistä, eli oli aina kirjakääröjä, mutta siellä tiedettiin, että mitkä on semmoisia erityisen auktoriteettisiä Kirjoja, jotka jotka sen aikuiset ihmiset jo tunnisti Jumalan puheeksi ihmiselle. Ja myös Jeesus monessa kohtaa viittaa tähän, että se raamattu on Jumalan puhetta ihmiselle ja Jumalan sana ei voi rauhoita tyhjiä. Mutta sitten uuden testamentin osalta alkukristityt ilman mitään tämmöistä organisoivaa tai valvovaa tahoa rupesivat tunnistamaan, että tietyt raamatun kirjat ovat erityisen auktoriteetin asemassa. Esimerkiksi neljä evankeliumia tunnistettiin heti. Ne rupesivat kiertämään seurakunnissa ja niitä kopioitiin ja, ja luettiin tosi paljon seurakunnan kokouksissa. Ja heti sai semmoisen niin auktoriteetin aseman. Niin ihmiset ymmärsivät, että nämä on, perustuu silminnäkiä kertomuksia ja nämä on luotettavia kuvauksia Jeesuksen elämästä ja siitä, mitä Jeesus on sanonut. Ja voidaankin sanoa, että Uuden testamentin Kaanoniin valikoituneet kirjat tavallaan pakottivat itsensä siihen kaanoniin, että niitä ei kukaan ihminen sinne valinnut, vaan ne oli olemassa, ne tiedettiin, että nämä on näitä auktoriteettisia kirjoja, nämä, nämä on sitä Jumalan sanaa meille. Eli näitä ei valinnut mikään komitea eikä mikään yksittäinen ihminen, mutta... Myöhemmin hän komitea sitten vahvisti, että nämä kuuluvat Kaanoniin. Ne vahvistetaan ihan niin kuin kirjallisilla dokumenteilla, mutta se, se, se Kaanoni oli jo niin aikaisemmin, paljon aikaisemmin olemassa. No sitten voidaan sanoa, että raamattu on erehtymätön. Mitä me tarkoitetaan sillä, että raamattu on erehtymätön? Se tarkoittaa sitä, että Jumala ilmoittaa meille raamatussa, mitä hän haluaa meidän uskovan ja ajattelevan hänelle tärkeistä asioista. Voimme luottaa siihen, että raamatun opetus on totta, eikä se vie meitä harhaan. Mutta meidän täytyy tietenkin ymmärtää esimerkiksi vertaukset vertauksina ja kielikuvat kielikuvina. Kun Jeesus vertaa taivasten valtakuntaa Sinapin siemeneen ja sanoo, että Sinapin siemen on pienin kaikista siemenistä, mutta sitä kasvaa suuri puu, Niin Jeesus ei anna meille biologian oppituntia, vaan hän opettaa taivasten valtakunnan periaatteita. Eli se taivasten valtakunnan tapahtumien alku voi näyttää hyvin mitättömältä, mutta silti siitä voi kasvaa suuri puu. Jos ajatellaan vaikka Jeesuksen ristiä, niin sehän näytti sen aikuisten ihmisten silmissä hyvin mitättömältä. Tuhansia ihmisiä ristiinnaulittiin. Vuosittain, ja Jeesus oli yksi siellä joukossa, mutta sitten kasvoikin valtava puu, valtavan suuri puu, vaikka se oli niin mitättömän näköistä sen aikuisten ihmisten silmissä. Usein kiistetään raamatun opetus historiasta, mutta kerta toisensa jälkeen raamattu on osoittanut luotettavaksi myös niin tällä alueella, vaikkakaan kaikkia tietenkään raamatun ilmoittamia tapahtumia ei ole pystytty todistamaan esimerkiksi arkeologisiin todisteen, mutta iso osa on pystytty ja sen pitäisi lisätä meidän luotettavuutta raamatun historiallista kerrontaa kohtaan. Yksi semmoinen hyvä esimerkki on, kun raamatussa vanhassa testamentissa mainitaan Assyrian kuningas nimeltä Sargon, mutta tätä pidettiin pitkään laajalti virheenä näissä vanhan testamentin kertomuksissa, koska muinaisessa historiassa ei ollut minkäänlaista jälkeä Assyrian kuningas Sargonista. Ja täällä jopa naureskeltiin tälle asialle. Kun ei ollut arkeologisia löytöjä, ei kirjallista viittausta sellaiseen henkilöön, jonka nimi olisi Sargon, joka olisi ollut Assyrian kuningas. Vaikutti siltä, että raamattu olisi ymmärtänyt tämän Sargonin väärin. Kunnes arkeologit Nykyisen Irakin alueella kaivoivat esiin yhden Sarkon, Sarkonin palatsin. Ja nyt tällä hetkellä me tiedämme tästä Sarkon kakkosesta enemmän kuin mistään muusta muinaisesta Assyrian kuninkaasta. Tämä on hyvä esimerkki, minkä, mitä mielessä pitää. Meidän olisi hyvä olla hyvin nöyrä kaiken sen, sen niin kuin osalta, mitä raamattu opettaa, eikä, eikä suhtautua siihen niin yli kriittisesti. Vaan ajatella, että tällä tavalla todella, todella on, on tila, niin kuin asiat olleet, vaikka ei olisi arkeologisia todisteita heti käytettävissä. No miten meidän olisi hyvä suhtautua sitten siihen, että jos joku esittää, että raamatussa on virheitä, tai itse törmää mehkä, ehkä, vir- että mitä on, että tässä on nyt virhe tai näinen virhe. No ensinnäkin on hyvä... Ja tämä on tärkeä asia niin kuin ymmärtää, että kristillisen uskon kannalta usko raamatun virheettömyyteen ei ole meidän opin keskiössä, vaan opin keskiössä on usko Jeesukseen, usko Jeesuksen ylösnousemukseen. Vaikka raamatusta löytyisi todellisia tai oletettuja virheitä, mihin en usko, että sieltä löytyy, mutta vaikka näin olisi, niin koska Jeesus on noussut kuolleista, niin silti kristinusko on totta. Eli se, se oppi usko raamatun ei ole meidän opin keskiössä. Elikkä tämä auttaa siihen, että me voidaan kaikessa vapaudessa tutkia näitä oletettuja tai väitettyjä virheitä. Tässä monet ihmiset menevät harhaan. Tämmöinen kuuluisa teologi Part Eerman joka on nykyään agnostikko, eli hän ei enää usko että on tietoinen varma, että onko Jumala ylipäätään olemassa, niin hän menetti uskonsa, kun hän törmäsi yhteen näennäiseen virheeseen raamatussa. Hän tutki ensimmäistä Samuelin kirjaa, lukua 21, jakeita 1, 6 ja Markuksen evankelimin lukua 2, ja että 26, ja näissä teksteissä, niitä tämä ensimmäisen Samuelin kirjan teksti tekee selväksi, että Ahimelek oli ylimmäinen pappi, kun David meni temppeliin hankkimaan leipää nälkäisille miehilleen. Mutta Markuksen evankeliumissa Jeesus näyttää sanovan, että kun tämä tapaus tapahtui, Abjatar, joka oli siis Ahimelekin poika, oli ylimmäinen pappi. Miten nämä molemmat voivat olla oikein? Kun Bart niin kuin perehtyi tähän näin ja ja ajattelin, että tässä on virhe, niin hän kertoi, että se oli kuin tulvaportit olisi aukaistu. Ja tosiaan tämän kautta hän menetti uskonsa. Hän ei pystynyt enää pitämään kiinni raamatun virheettömyydestä. Ja nyt kuitenkin muistetaan, että se raamatun virheettömyys ei ole meidän uskon ja opin keskiössä, vaan usko Jeesuksen ylösnousemukseen. Eli tätäkin virheettä olisi voinut tutkia ihan rauhassa, että, tai oletettua virheettä. Nämä kaksi näennäisesti ristiriitaista tekstiä ovat yhteen sovitettavissa. Kun katsoo tarkemmin, mitä Jeesus sanoo Markuksen evankeliumisessa luvussa kaksi, niin hän sanoo ylipappi apiatarin aikana. Se ei välttämättä tarkoita, että apiatar oli juuri sillä hetkellä ylipappi. Ensimmäisessä Samuelin kirja, kirjan kerronnassahan käy sillä tavalla, että Saulu, kun tämä Ahimelek on antanut leipää Davidille ja Davidin miehille, niin Saul tämän seurauksena surmaa tämän Ahimelekin. Ja Abiatar, Ahimelekin poika, pakenee ja menee Davidin luokse ja hänestä tuli sitten myöhemmin ylimmäinen pappi. Eli Markuksen teksti on ihan ok. On ihan ok puhua sillä tavalla, että ylipappi pappi aikana. On tärkeää huomata myös se, että mikä oli Jeesuksen opetuksen varsinainen pointti tässä kerronnassa. Jeesuksen opetuksen pointti oli se, että sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten ja että ihmisen poika on sapatin herra. Tämä on valtava hieno opetus Jeesukselta ja nyt jos mennään niinku tämmöisiin niinku yksityiskohtia, yksityiskohtiin annetaan niiden pilata koko tämä hieno opetus tai epäluulojen pilata tämä koko hieno opetus, niin silloin on vähän niin väärällä asenteella tutkittu raamattua. Eli tosiaan ajattelen, mitä tahansa näistä, epä, niin näin, näistä epäjohdonmukaisuuksista, niin eihän se muuta sitä Jeesuksen opetusta millään tavalla. Mutta vielä haluan korostaa sitä, että vaikka tekstit eivät olisi meidän mielessämme yhteen niin tai vaikka ajateltaisiin, että Markus teki virheen, kun hän kirjasi ylös Jeesuksen sanat, niin ei, tämän pitäisi olla syy uskosta luopumiseen. Tosiaan meidän opin keskiössä on usko Jeesuksen ylösnousemukseen. Mä otan vielä toisen esimerkin. Koitetaan vaikka Johanneksen evankeliumia. Niin on luonnollista olettaa, että Johanneksen evankeliumi on apostoli Johanneksen kirjoittama. Siinä on evankeliumitekstissä on viitteitä siihen. Ja sitten lisäksi niin, ja tämä on varhaisten kirkkoisien todistusta sitä evankeliumista, että se oli Johanneksen kirjoittama. Ja mä itse niin kuin olen varma, että juuri Johannes kirjoitti Johanneksen evankeliumin, mutta vaikka Johannes ei olisi kirjoittanut Johanneksen evankeliumia, vaikka joku sanoisi, että Johannes ei ole kirjoittanut Johanneksen evankeliumia, niin silti Jeesus on noussut kuolleista ja kristinusko on totta. Sille ei ole mitään merkitystä ylösnousemus uskon kannalta, kuka kirjoitti Johanneksen evankelmin. Tai jonkun muun raamatun kirjoista. Hebrealaiskirjan kirjoittajahan kukaan ei tiedä. Se on Jumala täysin salaisuudeksi sen hebrealaiskirjan kirjoittaja. Kun me pidetään tämä mielessä, niin meidän usko pysyy lujana. Ja voimme kaikessa rauhassa tutkia näitä väitettyjä virheitä. Eli totuushan kestää aina tarkastelun, koska totuus ei muutu mihinkään. No, seuraavalla kerralla sitten... Mennään tarkemmin tähän sensuroitu kirjan tekstiin. Tämä oli tämmöinen johdanto oikeastaan tälle, että meillä on semmoinen lähtökohta tämän kirjan tekstien tutkimiseen. Tiedetään, miten, miten näihin teksteihin on hyvä, hyvä suhtautua. Ja, ja ei muuta kuin tervetuloa jatkamaan sitten seuraavallaan kerrallaan tätä, tätä aihetta. Moikka!